0: Seja muito bem-vindo ao Podcrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, o Nucrim. E hoje, eu, Matheus Bergman, juntamente com Jaqueline Albuquerque, iremos conversar com a professora Juni Cirino dos Santos sobre encarceramento feminino e a tratativa penal à mulher. A professora June, ela é advogada criminalista, doutorana em Direito Penal pela UERJ, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro especialista em Direito Penal e Criminologia pelo ICBC e ainda professora e cofundadora do Introcrime. Muitíssimo obrigado, professora Júni, pela sua participação é, e pelo interesse de conversar
1: conosco hoje.
0: Eu que agradeço, Matheus, Jaqueline, o convite a recepção de vocês. Fico super feliz.
1: É, professora, muito obrigada é, mais uma vez pela sua presença aqui. É uma honra para mim conversar com a senhora. Uh, eu vou resumir esse podcrim uh, parafraseando a grande Angela Davis uh, em como o gênero estrutura o sistema prisional. Uh, eu escolhi esse trecho do livro Estarão as Prisões Obsoletas por tê-lo como marco pessoal para reconhecimento da influência do gênero na punição e de como o sistema penal ele é endocêntrico e reforça a estrutura de gênero na sociedade. Uh, em primeiro momento, professora, eu acho importante e eu achei sensacional a forma que a senhora abordou na sua primeira aula de crime e gênero lá no curso do Introcrim, é que os nossos ouvintes compreendam a nossa perspectiva aqui no diálogo. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a necessidade, não de uma criminologia feminista, mas de uma criminologia crítica que reconheça, não em pirâmides, mas em análises mútuas, as categorias de gênero, classe e raça. Pois é, Jaqueline, eu gostei que
0: você já começa dando tom, citando Angela Davis, né? que é referência para quem quer pensar é, sistema de justiça criminal e gênero a partir de uma perspectiva que supere essa necessidade da punição da pena, né porque, enfim, quem é, pesquisa a história do sistema de justiça criminal sabe que o sistema de justiça criminal ele é fundamentalmente patriarcal, ele é, não é só uma estrutura que nasce no bojo de uma sociedade capitalista, mas também de uma sociedade é, patriarcal. Então, ele é incapaz de deixar de reproduzir essas desigualdades que são impostas pelo capitalismo, que são impostas por uma estrutura desigual de gênero. E, lógico, né? eu estou falando de gênero aqui, mas a gente não tem como deixar a raça é, como uma categoria é, ignorada, certo? Não tem como você pensar sistema penal hoje sem pensar em classe, em raça, e agora também em gênero, né? Que é, não que seja, digamos, um recorte novo, mas talvez a criminologia crítica, né? Essa criminologia de base materialista, essa criminologia que realmente faz a crítica radical do sistema penal, é uma categoria que a criminologia crítica está dando atenção é, muito recentemente, diferente do que acontece com as outras duas categorias. né? É, bom, então é isso, eu acho que a gente já começa essa conversa com os dois pés na porta para dizer que a gente não pode mais deixar de pensar gênero dentro da criminologia. E veja, isso é uma coisa que soa muito óbvia quando a gente começa a refletir sobre isso, porque sempre que a gente vai pensar em seletividade penal, a gente sempre fala exatamente a mesma coisa sobre o perfil da pessoa que é criminalizada. É um homem, em geral, negro, pobre, é, marginalizado, é, jovem. Então, veja como o recorte de gênero é sempre o primeiro recorte. A pessoa que é, é, é objeto da seletividade penal... Não é a mulher. A pessoa que é objeto da seletividade penal é sempre o homem, né? É majoritariamente o homem, quantitativamente o homem. Isso não significa, então, é, que pensar gênero dentro da criminologia é pensar só sobre mulheres pensar gênero dentro da criminologia, significa pensar também sobre os comportamentos que são criminalizados dos homens, sobre a é, hiperviolência que caracteriza a conduta criminalizável de muitos homens, então isso é muito importante, isso é algo que a criminologia crítica está se dando conta só agora, que gênero não é sobre, sobre mulheres, gênero é também sobre homens, mas né, apesar disso tudo, isso é uma, uma coisa que que a criminologia crítica tem resgatado recentemente, mas a introdução da categoria gênero é uma introdução que é feita, que é forçada na criminologia a partir do feminismo. E especialmente na criminologia crítica, a gente precisa, digamos, disputar essa categoria contra concepções muito mais conservadoras que acabam, é, é, enfim, se, a, se apropriando dos discursos é, do feminismo, dos discursos sobre gênero, de uma maneira que talvez não esteja tão de acordo assim com a crítica ao sistema de justiça criminal, com a crítica ao poder punitivo, certo? É, então, é por isso que eu sempre falo que existe... É, uma diferença muito grande entre você fazer criminologia feminista e você fazer criminologia crítica pensando em gênero, porque criminologia feminista, sinceramente, eu não sei exatamente de que feminismo você está falando, eu não sei exatamente que tipo de criminologia que está sendo produzida, certo? Então, se você quer fazer uma criminologia que seja radicalmente crítica do poder punitivo, você tem que dar, né, fazer o recorte teórico, do marco teórico ali, quando você está produzindo é, a tua teoria, produzindo a tua, a tua análise criminológica, e é, isso fica particularmente interessante, né, quando a gente começa a pensar sobre criminologia crítica e sobre a crítica feminista que é possível fazer dentro da criminologia crítica, porque vejam, feminismo e criminologia crítica, a luta pela emancipação humana que é encampada pela criminologia crítica através da crítica do poder punitivo e a luta pela emancipação humana que é encampada pelo feminismo através da crítica é, às desigualdades de gênero, a opressão da mulher e, particularmente, a exploração do trabalho da mulher, do trabalho reprodutivo, do trabalho, é, enfim, sexual também da mulher, são aspectos complementares de uma mesma luta, certo? Se a gente sabe com que tipo de feminismo que a gente está trabalhando, se a gente sabe com que tipo de criminologia a gente está trabalhando, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com duas categorias que são complementares. Né, que possam con construir ali uma análise global, né, uma análise totalizante da crítica do poder punitivo, mas também da crítica da estrutura de gênero. Então, a gente precisa fazer esse movimento de resgate através da criminologia crítica, de resgate das, das, das categorias dos estudos de gênero né, e perceber que a crítica feminista é capaz de enriquecer a análise crítica que a criminologia pode produzir, certo? Porque a gente está ali apontando que existe um aspecto muito específico de dominação é, que se dá através do patriarcado é, e que é representado por uma violência é, produzida contra a mulher que embora em termos quantitativos não seja maior do que em relação aos homens, mas em termos qualitativos é uma violência que é extremamente incisiva, é, enfim, a gente precisa reconhecer isso como um problema estrutural, reconhecer que é, o patriarcado determina essa, do, essa dominação do homem sobre a mulher e reconhecer que existe um espaço dentro da criminologia crítica para a gente fazer essa, faz, enfim, fazer essa crítica, né, fazer essa análise a partir desse, é, desse ponto de vista. É, enfim, é, acho que o, o principal para a gente começar assim, a pensar o gênero dentro da criminologia é entender isso, né, criminologia, estamos fazendo criminologia crítica e estamos trabalhando com gênero, a gente tem que entender que criminologia crítica nunca é uma criminologia neutra, certo, é uma criminologia que é politizada, que tem um, ocupa um espaço muito determinado no espectro político, certo? E é um espaço é, que tem é, é, um projeto de defesa do ser humano, né? de, de, de verdadeira emancipação do ser humano. E esse projeto tem que passar necessariamente por uma análise crítica de gênero.
1: É, isso diz muito sobre o método utilizado na criminologia crítica, né, professora? É, resumidamente, professora, a mulher, quando compreendida na criminologia tradicional de cunho positivista, ela foi colocada enquanto louca, histérica, uma perspectiva de que uma mulher que pratica determinadas condutas ela é sempre mais anormal é, do que um homem que viesse a praticá-las. Esse discurso da mulher louca vai além, né? ele traz também uma dimensão sexualizada da mulher, e isso se dá pelas mais diversas questões, é, principalmente se a gente for fazer um recorte temporal, histórico, para análise dessas condições. Eu queria que a senhora comentasse um pouco desse tratamento dado à mulher quando vista enquanto criminosa é, pelo sistema penal, principalmente quando se reconhece que o controle penal, aqui eu estou falando do controle formal, ele é um reforço, talvez uma medida secundária do controle informal, né, é, família, igreja, escola, etc.,
0: eu gosto, Jaqueline, que você já faz a pergunta trazendo as bases, né? trazendo os fundamentos. Uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem quando pensam na relação da mulher com a criminologia é que a relação da mulher com a criminologia é uma relação historicizada, certo? Existem razões históricas, sociais, culturais pelas quais a mulher era compreendida daquela forma que para a gente hoje parece completamente né, alienada. Mas, enfim, existiam razões históricas para que aquela sociedade, que não é a mesma sociedade que a gente está vivendo 200, 300 anos depois, compreendesse a mulher é, daquela maneira. E é, a compreensão que a gente tem hoje sobre a mulher é uma compreensão que é fruto dessa ruptura que o feminismo provoca, né, que é uma ruptura política, uma ruptura científica. É, mas, então... Essa primeira noção de entender essa relação historicizada é muito importante. E mais do que isso, é, eu gosto muito de lembrar como o Anitua e a professora Vera Malaguti também batem muito nessa, nessa nesse, nesse ponto que eu vou falar agora, que é o seguinte... É, a, a criminologia, a história da criminologia, é uma história que é feita de acúmulos, né? De acúmulos teóricos. Não é uma trajetória linear. E tanto o professor Anitua quanto a professora Vera Malaguti é, reforçam que o positivismo criminológico é a grande permanência da história da criminologia no Ocidente, certo? E isso fica muito mais claro quando a gente está trabalhando a perspectiva da mulher dentro da criminologia. Porque, veja, é, desde o princípio da criminologia, por mais que a mulher não tivesse, para o pensamento criminológico, a mesma centralidade que o homem, certo? A mulher era vista como um interesse lateral, secundário, às vezes até uma curiosidade criminológica, porque, olha, que serzinho estranho e curioso e engraçado da gente estudar, certo? Mas... É... é eu até me perdi. Ah, sim, desde o início da, da história do pensamento criminológico, é, a mulher é tratada, então, com esse interesse que é um pouco lateral, né, um pouco secundarizado, assim, é... Mas a mulher nunca deixa de estar dentro de uma perspectiva positivista na criminologia. E isso é muito interessante porque a gente não está falando só de uma criminologia etiológica, né? A gente não está falando só ali do Lombroso, falando da dona delinquente e livre, enfim. É, todas aquelas teorias sobre... Patologias físicas da mulher, sobre como a, fisiolo fisi a fisiologia da mulher delinquente seria uma fisiologia mais próxima, ou uma biologia mais próxima daquela do homem criminoso, ou todas as outras explicações positivistas sobre oscilações hormonais, sobre insuficiências... É, é... É, biopsicológicas mesmo, até sobre incapacidade cognitiva da mulher de distinguir o que é o comportamento é, apropriado, né, e o que é o comportamento que deve ser reprimido pela norma, enfim. Existiram várias explicações biológicas, explicações positivistas para a mulher criminosa e essas explicações permanecem. Isso que é Grande, é, é, o grande drama né, de você estudar a mulher na história do pensamento criminológico. E veja, você tinha absoluta razão em dizer permanece, mas permanece porque é historicizado, porque é só o feminismo que consegue romper com essa concepção essencializante da mulher. Veja, até o final da primeira metade do século XX, veja, a gente está falando já de um paradigma da reação social na criminologia, que já é uma criminologia bastante sofisticada, uma criminologia sociológica, nessa época mesmo, quem estava pensando essa criminologia muito sofisticada do ponto de vista teórico quando falava sobre, mulher, sobre mulheres, regredia a um discurso ultraconservador um discurso essencializante um discurso que não conseguia conceber a mulher como um sujeito enfim, plenamente formado como homem as explicações sobre o comportamento feminino sempre acabavam recaindo em discursos sobre causas biopsicológicas, enfim. É, então, tudo isso para a gente perceber que existe muito mais na criminologia tradicional sobre mulheres do que a gente costuma pensar. A gente lembra sempre do, do Lombroso falando sobre mulheres ou de estudos psicológicos sobre, sobre mulheres, mas a gente esquece que as mulheres sempre foram objetos da criminologia, mas era um objeto que não era dado tanto valor, exatamente porque a mulher na, na sociedade naquele momento não tinha o mesmo status, não tinha é, a mesma é, é, concepção, não era da mesma concepção que o homem. A natureza feminina, então, essa ideia de que existe uma natureza feminina, ela é resgatada o tempo todo na criminologia tradicional para tentar explicar o comportamento feminino. E essa ideia da natureza feminina é uma ideia que não tem fundamento científico, certo? Porque ora a natureza feminina é uma natureza frágil, dócil, uma natureza né, daquele ideal de mulher como mãe, como filha, como irmã, que é, cumpre, cumpre todos os seus papéis sociais. E, por outro lado, é, ao mesmo tempo, a gente via autores falando que a natureza feminina é a da mulher maliciosa, da mulher que é naturalmente ardilosa, da mulher que é mentirosa, que é traiçoeira. Então, é, existem esses dois campos muito distintos, né, entre a mulher ideal, que é a mulher maternal, a mulher que é mãe que é filha, que é a boa irmã que cumpre todo o seu papel de mulher na sociedade por outro lado, né, a ideia da mulher que é bruxa, da mulher que é, é, é ela desvia desse, desse comportamento padrão é, que se espera da mulher ou que se esperava da mulher até meados do século XX, até essa ruptura que o feminismo provoca e isso é muito interessante, porque historicamente isso significa que o próprio sistema de justiça criminal deixa a mulher de lado. Historicamente isso significa que a mulher, é, por não ser um sujeito de direitos como o homem, também não tinha o direito de é, ser submetida a um processo penal democrático, de ter as suas garantias, é, é, enfim defendidas perante um sistema de justiça criminal enfim, um processo um ordenamento jurídico logicamente é, colocado para fazer a defesa daquela mulher. Historicamente a mulher que era desviante de alguma maneira desse papel que se esperava dela, era uma mulher que era relegada ao gerenciamento da saúde mental, certo? Ela Era, era a mulher que era internada nas instituições psiquiátricas, nos manicômios então, se por um lado a gente vê um sistema de justiça criminal, um sistema penal, certo? Um cárcere e é, um direito penal, um processo penal que é estruturado e pensado para lidar com homens delinquentes, porque homens delinquentes seriam sujeitos racionais e sujeitos de direitos. Por outro lado, a gente vê a saúde mental tutelando essas mulheres, retirando delas qualquer autonomia, qualquer capacidade de racionalidade para simplesmente jogá-las a né, esse mundo, às vezes, muito obscuro é, do gerenciamento da saúde mental. Isso até meados do século XX. Né?
1: Exatamente, professora. É, eu acho que isso também vai no caminho da gente entender é, que a mulher ela é lida pelo sistema penal, eu estou falando aqui das instituições penais, mas eu estou falando da mídia, eu estou falando da sociedade, enfim, estou falando da gente, é, essencialmente como vítima. É, e aí, nesse sentido, é, mesmo quando colocada nesse papel de vítima, ela é questionada sobre até que ponto ela é realmente vítima. E isso quase sempre sob a perspectiva moralista. É, então, a gente fala de uma condição é, de objeto passivo e sempre questionável. É, dito isso, professora, como enfrentar, levando essa perspectiva, como enfrentar o crescente discurso punitivista é, inserido é, em diversas vertentes do feminismo, muito endossado pela corrente hegemônica do feminismo, é, e dessa falaciosa função produtora do sistema penal, que nos lê enquanto vítima, e quando nos lê enquanto criminosa, vai criminalizar determinadas condutas, é, e aí vai nos tratar é, de uma forma, como a senhora bem explicou antes na pergunta anterior, é, muito mais incisiva, digamos assim, e nos tratar enquanto louca. Enquanto um loucas.
0: Veja, essa é uma das razões pelas quais eu acho que a gente não pode simplesmente fazer criminologia feminista, né? A gente tem que entender que o sistema de justiça criminal tem um impacto sobre as mulheres, que é um impacto diferente daquele provocado sobre os homens. É... Não importa que, quantitativamente, as mulheres sejam... É, aprisionadas, né, encarceradas em muito menor número do que os homens. A questão é que a gente tem que pensar que impacto que o sistema de justiça criminal tem na vida dessas mulheres, porque a segregação que o sistema de justiça crimin... que o su... uh. a segregação que o sistema de justiça criminal provoca, né, é... tem sobre essas mulheres um impacto que vai muito além do que o mero impacto penal que tem sobre os homens. E basta a gente pensar, e essa, esse eu acho que é um ponto central para a gente ver o quanto é importante a gente não pensar só em fazer criminologia feminista. Porque a gente tem que fugir das respostas rasas, certo? Quando a gente está pensando, é, por exemplo, no aumento das estatísticas é, prisionais de mulheres, especialmente nas últimas duas décadas, certo? as respostas rasas que vão surgir vão ser as mesmas. Vão ser, ah, o aumento das estatísticas prisionais femininas escancaram as péssimas condições às quais elas estão submetidas no cárcere, né? O quanto é desuma desumanizada a vida daquelas mulheres nas prisões por falta de produtos de higiene, falta de atendimento médico especializado, até pela desumanização da maternidade. E a segunda razão é né, que a causa desse aumento é produto de uma política penal de drogas muito agressiva, porque, afinal de contas, mais de 60% das mulheres no Brasil que estão presas hoje estão presas por tráfico ou associação ao tráfico, né? É, tráfico de drogas ou algum crime afim. E vejam, por que, que essa resposta é uma resposta rasa? Porque isso não nos diz qual é a diferença do tratamento penal que existe entre a mulher e o homem. Por que, que a gente não pode, enquanto mulheres, acreditar no sistema de justiça criminal? Porque o sistema de justiça criminal é muito mais cruel com relação a gente. Porque, veja, essas mesmas respostas que eu acabei de te dar ah, é, as más condições dos presídios e é, a política penal de drogas, essas mesmas respostas você pode dar em relação aos homens. Ah, por que, que aconteceu o aumento do encarceramento masculino nas últimas duas, três décadas? Por essas mesmas razões, certo? A gente tem é, uma política penal de drogas que encarcera homens jovens e negros, é, pobres, é, é, com muito maior intensidade do que qualquer outro grupo social, e a gente tem Prisões abarrotadas em que falta qualquer condição de humanidade. Para os homens também. Então essas respostas simples, essas respostas rasas, não nos interessam. Como que a gente vai pensar isso, então, para além dessas respostas rasas? E pensar criminologia crítica é muito mais do que você pensar só o fator crime. Só o fenômeno do crime e as suas determinações certo? Pensar criminologia crítica significa você entender o funcionamento das estruturas que atuam sobre essa sociedade, então capitalismo, patriarcado e racismo, é você entender como essas estruturas estão é, é, tão presentes na nossa sociedade, que determinam o funcionamento das nossas instituições, que determinam a maneira como vamos nos relacionar, então com outras pessoas ou nos relacionar com as próprias instituições, então, a partir do momento que você está pensando a partir da totalidade, você consegue perceber que é, é, o sistema de justiça criminal, quando se volta contra as mulheres, é claro, ele está se voltando contra mulheres pobres, contra mulheres possivelmente favelizadas, possivelmente negras, né? eles têm um recorte de classe e de raça também, quando a gente está falando de mulheres, mas essas mulheres, a, a coisa que as análises rasas não vão te dizer é, por exemplo, que essas mulheres, quando são criminalizadas, muito possivelmente têm parentes masculinos que também estão presos. Então, seus maridos, seus pais, seus filhos. O que, que isso nos indica? Isso nos indica duas coisas. A primeira delas é que, possivelmente, essa mulher pode ter perdido parte da renda familiar e isso é, pode ser um fator que influencia ela a buscar uma resposta, é, a buscar, enfim, condições de vida material a partir de atividades ilícitas, porque, veja, a partir do momento que você espera que aquela mulher cumpra o seu papel de boa mãe, de boa filha, de boa esposa... Não tenha dúvidas de que aquela mulher vai procurar qualquer atividade que for para trazer aquele sustento para dentro de casa. A partir do momento que parte do sustento da família foi cortado, aquela mulher vai tentar cumprir o seu papel de mãe, cumprir o seu papel de esposa. E isso está muito ligado é, em relação, por exemplo, a mulheres que são presas por tráfico de drogas na entrada de presídios. Isso provoca um aumento de pena para essas mulheres. Mas essas mulheres estão ali, muitas vezes, cumprindo o papel de boa mãe, de boa esposa, de boa filha, certo? Muitas vezes elas estão fazendo isso por é, é, a pedido do companheiro que está preso. E aquela mulher, quando vai presa, ela não tem o companheiro que vai visitá-la na cela, certo? Ela não tem a família que vai é, trazer, é, enfim mantimentos, utensílios para ela quando ela estiver presa. Ela muitas vezes perde a guarda do filho dela. Então, veja, a partir do momento que você consegue, com, começa a pensar é, a partir da totalidade, você começa a compreender que as respostas não são simples. A mulher que é presa hoje por tráfico de drogas, e veja, 60% das mulheres presas no Brasil são mulheres que são presas por um tráfico de drogas varejista. E mais do que isso... É, se o homem que é preso por tráfico de drogas em geral também é preso pelo varejo, a mulher é presa por aquilo que está mais é, no chão do varejo, certo? A mulher vai cumprir, no esquema do tráfico, os papéis mais subordinados, os papéis que tornam ela mais vulnerabilizada. Por que que tráfico de drogas em presídios é uma conduta tão tipi tipicamente feminina. Você não encontra ou praticamente não encontra essa conduta nessa quantidade em relação aos homens que são presos por tráfico de drogas. Então a gente tem que olhar a coisa a partir da totalidade, né? E a partir do momento que você percebe que o sistema de justiça criminal que o próprio direito penal sempre vai se voltar contra a mulher, sempre vai ser um sistema reprodutor de uma lógica de exploração, de dominação, de subordinação daquela mulher, sempre vai ser, enfim, vai manter aquela mulher numa lógica de dominação de classe, por exploração do trabalho daquela mulher, a gente percebe que sistema de justiça criminal e direito penal não são instrumentos de emancipação e o mais interessante é que ver isso do ponto de vista da mulher que é criminalizada é muito fácil né? mas do ponto de vista da mulher que é vitimizada, a gente fica pensando não, mas talvez a gente precise do instrumento de proteção do sistema de justiça criminal, a gente precise do instrumento de proteção do direito penal contra condutas que, enfim, praticam ou, ou realizam violência contra a mulher veja o sistema de justiça criminal não é capaz de, de, de resolver o problema da violência contra a mulher, certo? Não é a existência de uma lei penal, a existência da imposição de uma pena, ou, enfim, é, de penas exemplares, que vai fazer com que o um problema da violência simplesmente desapareça. É Chega a ser inocente você pensar que a mera... A existência de uma lei vai fazer com que as pessoas se comportem de forma diferente. Afinal de contas, a gente está chegando aqui, 2006, 2020, 15 anos de Lei Maria da Penha. E o que, que a gente tem? Um aumento, enfim, das estatísticas de violência doméstica. A gente teve a necessidade é, de... Tipificar o feminicídio, porque violência doméstica não bastou para resolver o problema, certo? A gente precisou de uma lei ainda mais violenta. É... E mais do que isso, as estatísticas agora, em meio à pandemia, somente aumentaram. O que, que isso nos diz? Nos diz que uma lei penal que criminaliza a violência doméstica, não resolve o problema. Ela pode resolver ali aquele problema pontual, retirar aquela mulher daquela situação de violência. E veja, isso nos casos em que dá certo, né? Porque na maior parte dos casos em que a lei penal atua, aquela mulher não é necessariamente retirada de uma situação de violência. Ela é retirada de uma situação de violência e deixada à sorte em uma outra situação de violência, que é uma situação de violência social, de violência econômica, muitas vezes de abandono da família, muitas vezes de não ter como sustentar os próprios filhos, muitas vezes de perda, inclusive, é, do poder é, é, parental sobre os filhos. Então, veja que, mesmo quando a lei consegue atuar de uma forma... É, eficaz, digamos assim em casos muito pontuais porque o problema estrutural da violência de gênero não é resolvido por lei penal então a partir do momento que você consegue perceber isso, todo mundo cai né? porque afinal de contas o que, que você vai fazer se não adianta lei penal especialmente porque na faculdade de direito todo mundo aprende, ah mas direito penal é a última rácio, direito penal é a última resposta do estado é a última, o último passo que a gente toma é o direito penal quando a gente não consegue mais resolver um determinado problema social ótimo, é verdade. Mas e quando esse passo é o primeiro passo que é dado? Não existe qualquer política pública eficiente o suficiente para conter a violência de gênero. As pessoas não conseguem pensar em educação de gênero nas escolas, mas as pessoas acham que lei penal vai resolver o problema. Então, assim, né... E você pode até vir com um discurso não, mas é simbólico, direito penal, é, a gente elabora leis penais agressivas, com penas altíssimas, pelo poder simbólico que existe. Que poder simbólico é esse, certo? Que não me deixa sair na rua à noite sozinha, tranquila. Poder simbólico é esse que, em plena pandemia, fez aumentar o número das estatísticas de violência doméstica. A gente tem que questionar essas coisas. A gente tem que questionar essas coisas para entender que o sistema de justiça criminal, que o direito penal não serve como um instrumento de emancipação feminina, não é nosso aliado. Não é nosso aliado quando somos criminalizadas, não é nosso aliado quando somos vitimizadas.
1: Exatamente, professora. Eu acho que isso também diz muito das estatísticas relacionadas às meninas que saem do sistema socioeducativo e elas voltam para o sistema prisional, quase sempre ligada com é, tráfico de drogas. E aí, como a senhora bem reforçou, isso está sempre, quase sempre, digamos assim, ligado a, a alguém da família que já vinha é, inserido nesse contexto. Eu acho que isso acaba é, reforçando, nos mostrando, na verdade, sempre papel secundário que a gente cumpre é, dentro do sistema no geral. É, eu acho que hoje nós estamos num, num país que é, as, as, as mulheres estão mais desempregadas do que os homens, salvo engano, a taxa de desemprego é de 32% com relação às mulheres. É, continuamos ganhando menos, enfim, todas essas questões que já são conhecidas é, e, que meio, e que, meio não, que de fato reforçam e que estão interligadas é, com o que a gente está discutindo agora. E veja que coisa interessante,
0: Jaqueline. É, mesmo a própria criminalização e a vitimização de mulheres são duas coisas que a gente... Ah, isso era uma coisa que eu ia falar logo no início, porque você começou a tua última pergunta faz... falando né, sobre esse, esse binômio que existe entre é, é, a mulher que é vítima e a mulher que é criminalizada. A
1: verdade
0: é que, por mais que a gente use esse binômio por uma questão didática, quando a gente está... Né, falando de criminologia, na prática, esse binômio não existe. Na prática, a mulher que é vitimizada é também criminalizada, a mulher que é criminalizada em geral também é vitimizada. Essas mulheres se encontram, certo? A mulher que é vítima de violência doméstica e a mulher que é enfim encarcerada por tráfico de drogas, muitas vezes é a mesma mulher. A gente não tem como separar essas mulheres. Por quê? Porque existe aí né, toda uma estrutura capitalista, toda uma estrutura racista que permite que essa mulher sofra essas duas violências. Então, se ela não for vi violentada fisicamente ou, é, é, enfim, violentada socialmente, economicamente, ela vai ser violentada pelo sistema de justiça criminal. É impossível você separar essas duas mulheres. Exatamente,
1: professora. Assim, é, eu queria mais uma vez agradecer é uma honra escutá-la, eu estou muito feliz mesmo, o Matheus sabe, os meninos, que, os meninos e as meninas que fazem parte do Endocrin sabem do quanto eu citei o seu nome é, na nossa iniciativa, eu realmente estou muito feliz. É, eu queria reforçar esse agradecimento, finalizar pedindo que a senhora indique, é, não sei se a senhora já tô pegando de surpresa, algum livro é, para os nossos ouvintes é, que a senhora acha interessante. E também é, falar onde todo mundo pode encontrar o seu trabalho, onde todo mundo pode ouvir é, Júni Cirino. E aí eu já vou até adiantar, é, pegar o gancho do nosso tema do podcast e indicar o último podcast do Segurança dos Direitos, que é maravilhoso, com a professora Maria Lúcia Caram. Eu acho que vai dizer muito, ex-juízo, inclusive, vai dizer muito do que a gente comentou aqui, dessa questão da esquerda punitiva, né, desse discurso punitivista que existe dentro dos próprios movimentos, Uh, e é isso, professora. Muito, muito obrigada. Estou, assim, muito feliz. E eu tenho certeza que falo em nome do Nucrim, da UFRN, da Faculdade de Direito. Uh, muito obrigada.
0: Jaqueline, Matheus, que está aí quietinho. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz, especialmente porque é, de saber que é uma iniciativa, né, de estudantes de Direito ali do Nucrim. É, fico muito feliz mesmo que vocês estejam trazendo né, nomes tão críticos, assim, e me sinto muito honrada de estar tá integrando aqui essa... Enfim, essa, essa pauta nesse podcast, porque já sei que passaram por aqui nomes de muito peso. Então, vocês foram muito generosos me fazendo o convite, fiquei muito feliz. Me coloco à disposição de vocês, para quando quiserem me chamar de volta para falar de outras coisas, enfim. É, bom... Eu vou aproveitar, na verdade, que você começou citando a Angela Davis e vou dizer que, para quem quer realmente questionar é, a relação que existe entre o sistema de justiça criminal e as mulheres, sugiro ler a Angela Davis, qualquer coisa da Angela Davis. É, sei que está saindo um livro, uma tradução de um livro novo dela, acho que deve sair ainda agora por esse fim de ano, que é um livro que ela fala especificamente sobre essa relação, mas enquanto não sair esse livro novo é, já fica a dica de, pelo menos, Mulheres, Raça e Classe que é um espetáculo é, e isso assim, mas para quem quiser entender melhor essa relação né, entre é, sistema de justiça criminal e mulheres agora, se é para ser uma dica um pouco mais acadêmica é, tem uma coletânea de artigos é, num livro que se chama Criminologia e Feminismo, que foi organizado pela Carmen Hein de Campos lá no início da década de 90. É uma coletânea de artigos que conta com um artigo do professor Lenny Streck um artigo da professora Vera Andrade e um artigo do professor Barata, que eu deveria ter pego o nome na hora, mas eu não peguei. Mas esse artigo do professor Barata, que existe nesse livro, é o que eu sempre indico que as pessoas leiam quando querem começar a pensar crime e gênero. Acho que é assim, um, um artigo que deixa a gente se questionando bastante sobre as possibilidades é, de pensar gênero dentro da criminologia. E um segundo artigo que eu também sempre indico, e esse é um pouco mais fácil de achar e um pouco mais curto, mais tranquilo de ler também, é Só Carolina Não Viu, do professor Nilo Batista. Eu sei que eu estou recomendando dois homens aqui, mas eu acho que são reflexões muito interessantes para a gente pensar, é, enfim, começar a pensar. Eu acho que eles são artigos que são bastante introdutórios para fazer a gente se questionar, sabe, sobre essa relação entre o sistema de justiça criminal... É, e as mulheres e enfim, as pessoas podem me achar tanto no segurança dos direitos como a Jaqueline já falou quanto no introcrim e é isso, agradeço muito o convite de vocês dois, fiquei muito feliz pena que foi curtinho é, muitíssimo obrigado professor Juni foi brilhante a sua explanação principalmente no terceiro questionamento eu fiquei aqui digerindo tudo que você falou <risos> E, enfim, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. E se você gostou do nosso episódio de hoje com a Juni Cirino dos Santos, nos siga no Instagram, arroba para não perder nada do que o Nucrim e o Podcrim estão preparando para você. E siga também o Introcrim para acompanhar a professora Júnior e os demais professores do curso. Muitíssimo obrigado e até a próxima.